0: À tous bienvenue dans ce nouvel épisode de relife euh, votre podcast sur l'amélioration du quotidien plus que un, un titre plus que jamais vrai dans cet épisode puisqu'on a plein de trucs en vrac à vous partager un peu tech mais pas que je suis guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver et surtout je suis ravi de retrouver matt salut matt comment vas-tu
1: ça va très bien et fidèle à l'habitude c'est à dire de un épisode l'épisode il y a deux semaines on a un nouveau décor, toi et moi. Alors, on, on, on va commencer par le tien, euh, Guillaume. Je savais pas que t'étais rendu avec une brioche. <rire>
0: et on parle pas de mon ventre qui grossit mais plutôt d'une vraie brioche maison euh, effectivement je, je fais mes brioches maison ça m'a beaucoup inspiré alors deux choses qui m'ont inspiré par rapport à ça allez trois la première c'est qu'il y a eu un confinement tout le monde s'est euh, mis à faire du pain maison des trucs maison des brioches maison ça m'a donné envie la deuxième chose c'est que euh, ben, comme tu le sais j'ai fait euh, des travaux dans une nouvelle maison et on a une, une nouvelle cuisine avec un vrai four Matt incroyable c'est nouveau pour moi un vrai four dans lequel on peut faire vraiment cuire des trucs. Et la troisième chose, c'est qu'il y a Corben qui a diffusé des recettes de pain maison et euh, de brioche maison et donc ça m'a donné envie de tester. Donc j'en suis à ma quatrième tentative de brioche maison. J'ai eu des succès euh, relatifs, hein, mais des petits succès. J'ai eu des petites déceptions. Euh, une brioche pas cuite, c'est pas très bon. Euh, ouais. Mes enfants adorent, donc je, je renouvelle l'expérience et donc je me suis mis en valeur devant euh, ma petite brioche qui nous attend pour demain matin pour le petit déj -mat.
1: T'es chanceux, magnifique. Et qu'est-ce que tu mets par-dessus, du sucre, du gros sucre Alors, c'est
0: du sucre perlé, ouais. Tu ouais. sais, les, les gros grains de sucre, comme on met sur les chouquettes, on pourrait en mettre un peu moins, mais je sais que c'est ce que préfère mon fils, donc j'ai je, je, la main un peu lourde là-dessus. Euh, Matt, toi bien. aussi, tu, tu fais envie, t'es euh, dans un environnement... Euh, écoute, si je devais décrire euh, ce que j'imagine être le Québec en ce moment, c'est comme ça que je le décrirais.
1: Ouais, tout à fait. Alors, je suis au Parc des Hauts-Fonds, euh, qui est un parc pas loin du fleuve Saint-Laurent euh, qui a été racheté par euh, Can Canard illimité qui est une société euh, pour euh, la promotion de la chasse et la préservation de la nature on va dire ça comme ça, alors ceux qui sont de Canard illimité qui m'entendent dire leur description je vous avoue j'ai pas été vérifié sur votre site exactement ce que vous faites <rire> mais vous avez fait un sacré beau parc et euh, c'est ça, c'est pour la préservation de la nature dans mon coin et euh, ben c'est ça, il y a des beaux sentiers et euh, avec mon fils parce que je sais pas si vous le savez mais il y a des tortues au Canada, il y a des tortues au Québec. Et euh, dans ce parc, il y aurait des tortues et on ne les a jamais trouvées. Par contre, j'ai vu un cerf, <rire> j'ai vu des écureuils, des marmots, tout, mais pas encore des tortues. Alors, ouais, mais ouais,
0: commence ouais. pas à hiberner à cette saison, les tortues, de toute façon. C'est peut-être pas trop la période. Hein. Je ne suis
1: pas un spécialiste de la tortue, je ne l'ai même pas encore vue, Guillaume. Alors, je ne peux pas te le dire.
0: <rire> bon, on va continuer à chasser la tortue, tu nous diras si tu, si tu en vois passer... Matt, on a du nouveau du quad 9 dans cet épisode plus que jamais parce que écoute, c'est un peu inédit euh, on a l'équipe qui, bon ça grandit, alors Re-Life a été une équipe qui s'est agrandie par le passé, on en est revenu aussi à notre duo nucléaire original après avoir fait pas mal d'épisodes avec très grand plaisir avec Tom et Mika et alors c'est absolument pas une nouvelle voix que vous allez forcément entendre dans Real life mais il y a quand même une nouvelle personne qui est derrière le podcast
1: il s'agit euh, de Estelle Pixiel de Pixiel.com euh, qui a, c'est une candidature spontanée, on n'a oui. rien, rien du tout demandé mmh. et euh, on mmh. l'a eu euh, on est très content parce qu'elle ben, nous apporte beaucoup beaucoup alors notamment sur la structure euh, une grosse lacune hein, on faut pas se le cacher Guillaume et moi au niveau de la structure alors même si on fait un podcast sur l'amélioration du quotidien <rire> sur euh, tous ces aspects là de structure ben on était euh, les cordonniers mal chaussés euh, et ben on, en fait pris, euh, Estelle Estelle nous donne beaucoup d'aide euh, nous motive aussi nous apprend des trucs hein, typiquement Estelle est, est, est bonne dans cer certains outils des façons de faire alors moi je suis vraiment vraiment content et puis petit point qui me fait vraiment vraiment plaisir et je ferai peut-être du mille un petit peu après euh, ben c'est le fait que c'est euh, une collaboratrice alors on y a trouvé son titre c'est même Epixel en euh, euh, fait Estelle qui l'a choisi c'est notre coordonnatrice dans Re-Life. alors ça en jette hein, quand même Guillaume
0: Écoute, moi je trouve que ça en jette à mort et euh, j'ose même pas imaginer ce que doivent ressentir les personnes qui reçoivent des mails d'invitation pour participer aux épisodes de Real Life, euh, qui sont comme ça d'une coordinatrice. Je pense que d'entrée de jeu, ça rend les choses très très crédibles. Tu parles des outils, il faut peut-être qu'on en touche quelques mots, Matt, parce qu'on a parlé ouais. à, à de nombreuses reprises euh, des applications de prise de notes et, et nous-mêmes, quand on s'est un peu réorganisé un peu ces derniers temps, bon fanboy que nous sommes, on est parti euh, dans Apple Notes donc on avait des notes relativement simples c'est ce qu'on ce qu voulait. Et en fait, Estelle nous apporte euh, bah, tout à la fois une nouvelle solution, une nouvelle organisation une nouvelle structure mais aussi nous permet de tester un outil on avait, euh, souvent, dont on avait souvent entendu parler et qui nous avait souvent été recommandé, dont on n'avait pas pris le temps euh, vraiment de se plonger, c'est Notion. Euh, Peut-être un petit mot sur Notion, c'est quoi ton, ton ressenti sur cet outil, Matt
1: Alors Notion, c'est quoi euh, Notion, c'est un outil pour faire des listes, mais c'est aussi un outil pour structurer des documents, c'est aussi un outil pour euh, faire des listes intelligentes, c'est
0: un peu tout.
1: Euh, je dirais, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à le décrire. Toi, Guillaume, tu dirais que c'est quoi, Notion, comme
0: Moi, j'ai l'impression que c'est euh, une espèce de OneNote et de Suite Office, euh, avec des fondements de Suite Google. C'est une espèce de mix de tout ça, et en fait, c'est un peu la crainte que j'ai sur ce type d'outil, c'est euh, toujours de me retrouver noyé. Et il faut reconnaître, hein, je vais être hyper transparent, que les premières approches ne sont pas évidentes, parce qu'il y a tellement de choses... Euh, euh, que moi, je peux avoir du mal à m'y retrouver. Petit à petit, je trouve mes marques. Petit à petit, je commence à voir des avantages. Et petit à petit, je commence à voir surtout des, des choses qu'on peut pas retrouver ailleurs de cette manière-là. Donc, c'est hyper intéressant. Et là-dessus, merci aussi à Estelle de nous de nous proposer ces, ces, ces nouveaux outils. Euh, c'est vrai qu'on faisait re-life en disant, on parle d'amélioration du quotidien, on parlait d'outils. Et on était très peu organisés. Ça nous force à l'être. Et ça nous oblige aussi à être redevables, je pense qu'on a, toi et moi, Matt, ce, ce sentiment, euh, un peu comme si on était dans un financement participatif, puisqu'il y a quelqu'un qui euh, dépense et qui euh, investit du temps avec nous pour life pour le, le faire grandir, le développer. Bon ben bah, du coup, euh, il fallait inévitablement qu'on appuie sur le bouton, Matt, du, du financement participatif pour être redevable à double titre de nos émissions
1: Ouais, effectivement. Alors, tout travail mérite salaire, même si nous, c'est notre passion. Il euh, y a quand même un moteur dans le financement participatif qui, moi, m'anime particulièrement, c'est-à-dire d'être redevable. Et puis maintenant, ben on, on a une personne à charge, Guillaume. Alors, il va falloir, ouais, ça. <rire> il va falloir essayer, de, essayer de lui donner puis de, de redonner tout ce qu'elle nous donne à nous. Alors, oui, c'est ça. On va on va lancer un, un Patreon. Euh, alors, Patreon, hein, Guillaume, toi, tu, tu en fais depuis longtemps. Euh, Explique un peu ce que c'est Patreon, le financement participatif pour un podcast.
0: Ben c'est... Ah bah, comme tu le dis c'est un financement participatif donc c'est euh, la force de la collectivité qui apporte un financement à euh, bah là en l'occurrence à un créateur de contenu peut-être que vous connaissez Ulule peut-être que vous connaissez Kickstarter qui sont des financements de projets par exemple un jeu de société par exemple une invention et euh, bah, les personnes se rejoignent pour participer financièrement euh, à son développement et en gros ça permet pour une entreprise hein, ou pour quelqu'un qui lance un produit ce, euh, ses, ses premiers clients qui viabilise un service. Il euh, y a des, des trucs qui cartonnent, qui sont financés d'ailleurs aujourd'hui sur, euh, sur Kickstarter. Il y a aussi beaucoup euh, de petites escroqueries. En tout cas, la différence avec Patreon, c'est que Patreon se base sur une participation récurrente. Donc l'idée, c'est pas que vous allez investir un gros morceau au départ. Vous n'allez pas acheter un bien physique, comme c'est souvent le cas pour un Kickstarter. Mais on vous propose de participer mensuellement à un petit financement. Alors, on a défini trois paliers pour l'instant. On continue hein, d'ailleurs à réfléchir sur le sujet avec Matt et tout cela n'est pas figé, on le fera évoluer. Et là aussi, ça peut être des éléments sur lesquels on peut avoir besoin de, de vos retours. Mais on a trois paliers, on a euh, trois niveaux plutôt de participation. On a un niveau à 2 euros, l'autre à 5 euros et un qui est un peu plus conséquent à 10 euros par mois alors ça peut être des sommes qui se rajoutent à tous ces abonnements qu'on a un hein, euh, mensuellement pour tous nos outils et tous nos services il y a quand même quelques avantages sur Patreon c'est que bah déjà c'est pas n'importe qui hein, c'est pas Microsoft c'est pas Netflix que vous allez soutenir mais c'est euh, des créateurs avec qui on l'espère vous avez une affinité un petit peu particulière et puis surtout c'est aussi des, des participations que vous pouvez suspendre dans le temps euh, moi je suis toujours dans Tech Café euh, et le financement participatif de Tech Café, toujours agréablement surpris évidemment de voir des nouvelles personnes qui rejoignent le financement mais je peux comprendre aussi que des personnes choisissent de soutenir le podcast pendant quelques mois, quelques épisodes souhaitent après euh, euh, se résilier cette participation revenir plus tard, c'est tout à fait possible et évidemment on peut tout à fait comprendre ce type de démarche en tout cas nous ce qu'on vous propose c'est contribuer financièrement autant qu'on passe à la construction de real bah déjà oui pour rémunérer le temps qu'on y passe, un petit peu euh, revendiquer cet aspect qui est un, un véritable le travail pour nous, euh, même si on le fait évidemment avec beaucoup de plaisir à la base, et aussi euh, nous sentir redevables et nous aider à consacrer de plus en plus de temps à ouais. ce podcast et à vous proposer plus de choses. On a plein d'idées, hein, Matt
1: Oui, mais ben, alors, ça fait déjà plusieurs épisodes où vous m'entendez dire... Pour ceux qui ont la vidéo, vous allez pouvoir voir des trucs, on parle des fonds d'écran. Alors, pour ça, évidemment, ben il va falloir euh, il va falloir passer par le Patreon. Ça va être des, euh, des choses qu'on va donner au, au niveau du Patreon. Aussi, ben tout ce qui est euh, notre d'émission un petit peu plus évoluée, on met juste les liens. Ben, des fois, si on a un dossier un petit peu plus étoffé avec euh, des descriptifs, des résumés, des choses comme ça, ben ça va se trouver dans le Patreon. Ce qui fait que ça va vous faire un endroit où vous allez retrouver du contenu supplémentaire, du contenu pour... Certains moments qui sont intéressants Évidemment, la brioche de Guillaume, il faut pas la manquer Mais c'est pas tout à fait quelque chose qu'on voudrait euh, Absolument monétiser, vous comprenez Mais des fois, il <rire> y aurait peut-être des aspects vidéo Qui vont être intéressants, ben, notamment l'épisode Sur les survivalistes, où ben, on voyait Mathieu euh, nous parler euh, Ça peut être intéressant euh, Il va y avoir aussi euh, d'autres Trucs qu'on va, qu va ajouter au fil du temps L'idée, c'est honnêtement D'être capable d'avoir assez D'argent pour dégager du temps Pour se dégager des ressources pour pouvoir créer des épisodes. Euh, je, je vais parler à ta place, Guillaume, mais je pense que c'est une passion pour toi comme pour moi. Alors, si on peut euh, en en faire plus, ça va être juste du gros plaisir. Alors, si vous nous aidez à en faire plus, ben je pense qu'on est tous gagnants là-dedans.
0: Ouais, tout à fait. Moi, je, je, je garde encore une fois un petit peu avec du, du recul euh, ce qui se passe pour euh, mon autre podcast pour Tech Café qui euh, a toujours été une passion. C'est toujours un plaisir. Je pense que je serais plus capable aujourd'hui d'y passer autant de temps chaque semaine s'il n'y avait pas cette rémunération, ouais. vraiment très concrètement. Euh, et ça devient une rémunération qui a... Son rôle dans ma vie de famille, dans notre fonctionnement au quotidien. Il y a certaines choses qu'on peut faire aujourd'hui qui sont pas de l'ordre du, du grand luxe, mais qui sont des choses qu'on qu peut faire à une échelle familiale parce qu'il y a ces revenus via via le financement participatif de, de Tech Café. On aimerait beaucoup que ça puisse être le cas aussi pour Relife parce que on aimerait pouvoir avoir le même regard sur e-life qu'on l'a sur notre travail principal, Matt et moi. Je crois beaucoup à ces évolutions de notre société qui permettent d'avoir des sources de revenus, des passive income, comme on dit, euh, et, et qui permettent de faire évoluer un petit peu notre, notre fonctionnement et de ne pas être juste dépendant d'un travail et d'avoir d'autres formes de liberté. Euh, D'ailleurs, Matt, je, je voudrais peut-être commencer par, par là, avant qu'on donne quelques mots sur nous. Euh, C'est un des éléments que je voulais aborder dans cette émission. Donc vous l'avez compris, hein, entre parenthèses, on vous redonnera l'adresse à chaque fois, euh, patreoncom slash podcast, vous aurez de toute façon toutes les infos là-bas, mais je voulais justement euh, parler avec toi d'un tout petit article que j'ai vu passer sur Life Hacker on, on adore Life Hacker avec avec Matt euh, c'est un article qui reprend euh, les propos de quelqu'un qui a euh, en gros écrit sur euh, le, le passive income euh, donc ces revenus euh, euh, je sais pas comment le traduire en français d'ailleurs euh, à chaque ouais. fois je dis passive income mais
1: c'est des revenus passifs c'est des revenus qui se font quand vous n'avez pas besoin d'avoir une action directe. Alors, typiquement, mmh. ceux qui vendent des livres sur euh, sur Amazon, tu sais, vous créez mmh. un livre sur Amazon, ben vous vous couchez le soir, vous n'avez pas besoin de maintenir une boutique, de maintenir mmh. des vendeurs, ça va se vendre tout seul. Alors, c'est ça li, le terme de passive income. Alors, il y a des gens qui font des livres, il y a des gens qui font des formations en ligne, il y, y, a, y a toutes sortes de façons de faire des, des, des revenus euh, passifs euh, et puis typi typiquement, un revenu passif, euh, on en connaît depuis la nuit des temps. Euh, lorsque vous êtes propriétaire et que vous louez euh, un appartement, mmh. c'est un revenu passif. Alors là, il s'est juste transféré dans le numérique dans notre cas, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'aurez pas des choses physiques. On va peut-être avoir une boutique, on ne sait pas. Mais bref, c'est ça, un, 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 un passif income. Passive income.
0: Alors, donc moi, je retiens en tout cas tra ta traduction de revenu passif. Effectivement, c'est probablement la, la traduction la plus simple qui est la, la plus valable. En tout cas, il y avait des propos qui étaient partagés dans cet article qui, moi, m'interpellaient énormément et je voulais bien te, te faire réagir sur le, sur le sujet. Euh, on nous dit... En gros, il n'y a pas de coût associé avec les revenus passifs. Il n'y a pas de déjeuner avec des collègues. Il n'y a, euh, euh, a pas de tenue à acheter. Il n'y a pas de coût de transport euh, de la maison euh, au, au lieu de travail parce qu'évidemment, tout ça se mélange. Euh, je me dis... Est-ce que c'est pas une vision un peu caricaturale des revenus passifs et de ce style d'activité? Parce que dans mon esprit, justement, tu décris quelqu'un qui vend un livre sur Amazon, qui fait des formations. Ok, Il n'y a pas de coûts associés tel qu'on vient de les décrire. Mais est-ce que c'est pas un peu décrire une vie idéale alors que il y a quand même, soyons honnêtes, plein d'emmerdes aussi à être indépendant et avoir ce type de revenus bah déjà il faut produire hein, pour continuer à maintenir des revenus euh, on n'a pas forcément la sécurité qu'on peut avoir dans une activité de type salariat il euh, y a aussi le fait que je ne sais pas si on, demain on a des soucis de, de santé si jamais on a des, des choses qui nous bloquent c'est toute l'activité qui peut être pénalisée est-ce que j'aimerais bien avoir ta vision est-ce qu'on n'idéalise pas parfois un petit peu ces situations et est-ce que ce n'est pas un peu facile dans le monde du life hacking euh, du développement personnel, etc., que de considérer que c'est une vie idéale et que la vie de salariat, c'est euh, la vie qui n'est pas idéale et qui est un peu facile, quoi.
1: On est toujours tributaire de quelqu'un, même, si, euh, même si on est indépendant, indépendant où on a des revenus passifs, où, des, des, où on est c'est tous ces termes-là euh, qu'on qu entend et qui, effectivement, sont idéalisés euh, ben on a juste à voir les jeunes avec les, les, les jeunes qui... Les jeunes, je dis jeunes comme un vieux con. Mais on, on a juste à voir certains euh, joueurs de, de en streaming qui font des revenus. On a certains YouTubers qui font des revenus. Je pense qu'il y a cette connotation-là qui est idéalisée. En fait, ces corps de métier-là ou je sais pas comment le décrire plus que ça, mais euh, qui sont peut-être idéalisés. Effectivement, il y a toute la notion, euh, ben, typiquement, euh, ton fonds de pension, quand tu vas être à la retraite, quand tu ouais. es freelancer, il euh, faut falloir que tu te le montes toi-même. Alors oui, c'est beau d'être libre, mais en bout de ligne, est-ce que tu es aussi libre qu'une personne euh, qui travaille euh, avec un salaire dans une entreprise, mais qui, à contrario, euh, peut se permettre d'être malade tu peux peut-être pas quand tu es freelancer, tu peux se permettre d'avoir un fonds de pension, une retraite, euh, peut se permettre euh, euh, d'autres choses. Euh, je pense que c'est euh, Mike dans Niptech qui l'avait déjà dit une fois, une quote. Euh, on a tous quelqu'un à qui on doit quelque chose. Alors, ça, mm -hmm. ça peut que ce soit la banque, pour certains qui sont freelancers. Hein, des fois, il faut euh, vous recevez des gros montants d'argent quand vous êtes freelancer, je sais, je, je, je l'ai été, mais il y a des mois où vous recevez rien. Alors faut, faut faut répartir ces, ces, ces revenus là. Euh, oui, c'est idéalisé. Euh, je pense que c'est dans le monde, euh, tu sais, l'espèce de monde, la, la mode ambiante d'être autonome, indépendant, mmh. libre, pouvoir choisir. Hein, tu sais, on est très dans cette mouvance-là. On a Netflix, on peut starter, on peut débuter une émission quand on veut. Euh, on, on appelle Uber, Uber Eats pour la nourriture. Tout ça c'est c'est très nombriliste et je pense que ça fait partie de ce mouvement-là d'être freelanceur. Puis à quelque part, ça nourrit hein, le 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 ça nourrit le système parce qu'il y a beaucoup de freelancers qui en font la promotion, qui vendent des guides mmh. pour dire comment être freelance. <rire> ouais, c'est vrai,
0: c'est le serpent <rire> qui se mord la queue finalement. C'est vrai qu'on a trouvé le cercle vicieux ultime euh, là-dessus, effectivement.
1: effectivement. Mais 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 c'est ça, y a, on doit toujours quelque chose à quelqu'un. Alors si vous êtes salarié, c'est votre patron. Si vous êtes à votre compte, ben c'est votre banquier, c'est vos factures, c'est vos entrées. Euh, et, et et moi, tu vois. Euh, de faire du du passive income c'est pas nécessairement sans avoir rien à créer tu vois nous mmh, ça nous coûte pour le podcast ben les logiciels ça nous coûte l'internet ça nous coûte tout ça le euh, temps pour une...
0: le temps qu'on y passe hein euh, sur des préparations nécessairement de nécessairement
1: mmh. euh, alors euh, non c'est je je pense pas que c'est juste des personnes qui ont rien à créer qui ont qui ont rien à créer pour dégager de l'argent des... mais il y a toujours quelque chose il y a toujours un coût à quelque chose comme tu dis le temps effectivement
0: on va peut-être encourager nos auditeurs, Matt, à nous laisser un message sur notre répondeur. Euh, L'adresse est super simple. Vous allez sur relivepodcast.com et vous avez le petit message qui vous permet de nous déposer un message audio, le petit bouton qui vous permet de nous déposer un message audio d'une minute maximum, un peu comme un répondeur, mais j'imagine que vous avez tous autour de vous des, des mamans qui vous laissent des messages répondeurs trop longs. Moi, c'est le cas de la mienne, en tout cas. Là, on vous limite à une minute. Donc, soyez concis et soyez efficaces. Et en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez hein, de cette vidéo. Vision du travail qui évolue, de ces passive income, ces revenus passifs qui sont considérés comme beaucoup comme l'idéal et qui en même temps ne disent sans doute pas tout. Ce serait peut-être intéressant d'avoir vos retours à ce sujet. On compte aussi sur vous pour nous déposer des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, bref, toutes les applications de podcast où vous pouvez nous évaluer. On compte sur vous à bah évidemment mettre 5 étoiles, hein. c'est le minimum requis à chaque fois. Alors, Matt, avant de rentrer dans des Coup, il fallait quand même qu'on partage des petites news à titre individuel. Est-ce que tu as des actus perso, toi, à nous partager
1: Oui, alors, j'ai changé d'emploi. J'ai changé d'emploi ah. en pleine pandémie. gros
0: Décidément. Euh, C'est un épisode très axé sur le travail, décidément. <rire> On n'avait pas prévu oui. comme ça. mais
1: non. Effectivement. Euh, ouais j'ai changé d'emploi... Euh... Bon, il y avait toutes sortes de réticences autour de moi de dire, ouais, ouais pendant une pandémie et pendant le fait que les gens vrai. sont confinés et parce qu'ici, on ça, ça ça va pas très bien là, au niveau, à ce niveau-là, euh, c'est peut-être pas le meilleur moment de changer, c'est peut-être pas... Euh, mais en même temps, si on attend tout le temps, c'est peut-être pas mieux non plus. Alors, j'ai décidé de sauter le pas et changer d'emploi. Euh, je suis dans une très, très grosse entreprise, alors un défi d'autant plus grand euh, de se faire un réseau dans, surtout bon, le type d'emploi que, que que j'occupe. Hein, je, je fais de la coordination hein, de, de projets, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, c'est pas assez. Ça va être compliqué, euh, mais j'ai décidé quand même de, de changer. Bah, pour la petite info, aux 3-4 ans, je change assez régulièrement. Euh, c'est parce que j'ai décidé depuis le début que je travaille que trois ans, c'était le bon chiffre pour moi pour switcher. C'est assez long pour avoir livré des trucs. Euh, pour avoir euh, euh, donné de la valeur à l'emploi actuel, mais pas assez pour s'en ennuyer. Alors, c'est à peu près mon chiffre magique. Donc oui, c'est ça, changement chez moi. Euh, en pleine pandémie, euh, je quitte et je m'en vais dans une grosse entreprise. Tout en visio. Tout, tout, tout en visio. Alors, c'est particulier. Euh,
0: tout, tout, tout en visio, mais on imagine qu'un jour, quand vous pourrez revenir travailler, tu auras un vrai bureau euh, physique euh, qui t'attendra
1: ben ça, c'est les gros questionnements, c'est-à-dire que… – C'est drôle, euh, ça. – Est-ce que on va revenir dans un monde euh, comme on l'était avant? Est-ce que ça va être du full remote? Dans le domaine des techs, euh, en tout cas au Québec, euh, il y a de plus en plus de compagnies maintenant, euh, parce que le secteur de la technologie, c'est quand même un secteur qui a été préservé, hein, des pertes d'emploi mmh. et des, so des ci-de-ça. Alors, sûr, euh, oui. dans le domaine des technologies, il y a de plus en plus de gens qui sont euh, engagés en full remote ici. – alors euh, bon, ben clin d'œil, hein, si vous voulez un emploi dans le domaine des techs, euh, vous pouvez peut-être être au Québec sans avoir tous les papiers à faire. C'est extraordinaire,
0: ça. C'est extraordinaire. Ouais, ben va savoir. C'est vrai que vous avez beaucoup de demandes hein, d'emploi au Québec, surtout dans ces dans ces métiers-là. Ah, C'est un truc à, à explorer effectivement. Euh, Matt, pas de grandes nouvelles de mon côté, mais j'ai pris une habitude et euh, je voulais la partager pour cet épisode. Je m'étais dit que ça pourrait être euh, pertinent parce que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, on est euh, les plus mal chaussés et on est probablement les personnes les moins bien organisées au monde, en tout cas parmi toutes celles qui parlent d'organisation. Et, et j'ai pris une petite habitude, moi, de mon côté. Euh, j'ai fait ça une fois et euh, je l'ai refait deux fois, trois fois et je me rends compte que moi, ça m'aide énormément et c'est vraiment quelque chose de bateau, hein. vous attendez pas une recette euh, miracle mais je voulais vous partager ça parce que ça pourrait vous inspirer chaque dimanche soir quand j'enregistre Paris Life ou en, en tout cas je trouve même un petit moment euh, même avant ou après l'enregistrement de l'émission pour le faire, je me fais tout simplement une revue des choses qui vont venir dans la semaine euh, qui sont enregistrées dans mon calendrier euh, c'est les choses qui nécessitent un déplacement particulier de ma part ou euh, qui nécessitent de changer un petit peu mon organisation ou des rendez-vous euh, sur lesquels je dois me positionner. Et toutes ces petites choses-là, bah, je les note jour par jour dans une note que j'épingle euh, sur mon smartphone. Alors, vous allez voir que ça va faire le lien avec des aspects euh, dont on va vous parler dans cette émission, puisqu'on va vous parler un petit peu des nouveautés sur iOS 14, mais c'est vrai que j'apprécie toujours particulièrement l'application Note sur euh, iOS et sur mon iPhone. Je me fais une petite note pour la journée, je l'épingle, et je l'ai sur le petit widget. Tu sais, tu peux mettre maintenant des widgets sur iOS. Alors, évidemment, les utilisateurs d'Android rigolent, puisque ça fait des des siècles qu'ils ont ça sur leur smartphone mais j'ai cette petite note qui est épinglée sur le, le widget d'accueil de, de mon smartphone et je me réfère toute la semaine. Accessoirement, lundi matin, c'est souvent, quand il y a des semaines qui sont un peu particulières, l'occasion de partager pendant qu'on déguste la bonne brioche maison euh, <rire> sur ces éléments euh, en famille. Et c'est une habitude que j'ai prise chaque fin de week-end pour chaque semaine à venir. Écoute, pour moi, c'est une forme de révolution d'anticiper comme ça à quelques jours à l'avance. Euh, je ne sais pas si tu as des petits trucs d'organisation. Comment tu fais en famille et, et même à titre perso pour t'organiser sur ces choses un peu exceptionnelles. Alors ah oui, c'est vrai qu'il y a moins de déplacements qu'avant à cause de, du, du covid, mais, mais quand même.
1: Euh, on a un agenda euh, familial. Alors euh, ça, pour moi, c'est vraiment le, le, le cœur, le, le en fait, de l'organisation familiale. Ça fait des années qu'on a ça. Alors moi, c'est un peu mon truc, c'est-à-dire de, de regarder l'agenda de avoir une vision de haut niveau de ce que va être ta semaine, c'est un peu ce que tu fais. Euh, J'ai pas pris l'habitude. Hey, Et tu sais que c'est une bonne pratique, hein, ce que tu fais, euh, on le dit tout le temps.
0: De faire euh, de la brioche.
1: Tout à fait. <rire> euh, non, de, de tout marquer sur une note euh, pour t'aider à anticiper les trucs, euh, pour te le remémorer aussi. Euh, ce qu'on dit, par exemple, dans les bonnes pratiques au niveau euh, du travail, c'est de le faire avant de quitter le travail. Alors, toi, c'est un contexte familial, fait que je comprends que tu le fasses euh, avant de débuter ta semaine. Euh, mais je sais pas s'il y aurait un gain de le faire euh, avant que la semaine se termine, pour après ça, avoir tout le week-end, tout le week-end libre d'esprit euh, mm. avec tes enfants à la place de le faire le dimanche soir. Mais c'est une super bonne idée euh, de le faire. Ça c'est clair
0: partagez-nous vos petites organisations à l'échelle individuelle et familiale. C'est toujours cool de, de voir un petit peu ces petits témoignages. Allez, on, on rentre dans nos trucs et astuces pour les... Connaisseurs, on a toujours des, des choses qu'on a dans, dans oui. les stocks de nos émissions avec Matt qu'on ne vous partage pas toujours parce qu'on veut pas faire des émissions à rallonge euh, et, et, on, et on mange les restes comme on le dit à chaque fois qu'on fait ce genre d'émission. On a plein de choses dont on va vous, vous parler. Allez, une astuce très life hacking, Matt, je pense. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'utilisent pas justement d'applications de prise de notes mais qui aiment utiliser un carnet papier avec la possibilité d'écrire en manuscrit, faire leur petit griffonnage. C'est vrai que c'est génial et que ça a des vraies possibilités. Il y a un truc qui m'a toujours en avec avec cette méthode de fonctionnement, c'est le fait que quand tu as des petits papiers à ajouter, des documents, c'est toujours l'enfer. Ça, ça vole, c'est dans le carnet. Alors, il y a parfois des carnets, on, il y a notamment cette marque Moleskine qui permet d'avoir des pochettes à la fin, ce pas les seuls, hein, mais qui permettent de stocker des papiers. C'est quand même pas très pratique qu'ils soient tous rassemblés euh, à la fin. Et c'est une des raisons pour lesquelles je préfère une application de, no de prise de notes sur mon smartphone, c'est que je peux prendre des photos. Je peux prendre en photo des tickets, des factures, euh, des choses dont je veux me rappeler. Eh ben, j'ai vu une astuce passer que je trouve absolument géniale et qui va peut-être vous plaire. Tu sais ces petites pochettes, Matt, qu'il y a dans la couverture des livres en bibliothèque ben ouais. où il y a la petite fiche, où il y a l'emprunteur, la date à laquelle il doit retourner son livre, etc. Ces pochettes, en fait, vous pouvez les trouver sur Amazon. Vous pouvez même peut-être les trouver à plein d'endroits différents. Ça coûte pas très cher. En général, vous en avez pour 10-15 euros, un, un gros paquet de plusieurs dizaines. Et ça vous permet d'être collé dans votre carnet. Et là, vous pouvez y mettre vos tickets de caisse, plein de documents que vous voudriez mettre. Écoute, j'ai trouvé ça tellement bidon, mais tellement génial que je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage ça dans un épisode de Relife c'est chose faite je me sens euh, je me sens heureux d'avoir pu le faire euh, Matt, tu utilises toujours un carnet papier ou pas euh, toi de ton côté
1: ah ouais, oui ouais, ben, en fait je, je suis vraiment dans les euh... je suis vraiment mal, mal pris euh, c'est plus simple et je, et je sais pas pourquoi j'arrive pas à développer l'habitude d'écrire sur mon iPad j'arrive pas du, tout,
0: ah ouais du mmh. tout
1: à développer ça je sais pas pourquoi peut-être que c'est il y a des limitations techniques je sais pas Mais, euh, oui j'écris toujours alors j'ai euh... Il fut un temps, j'avais une autre sorte de plume, mais moi toujours l'écriture avec mon une bonne vieille plume Lamy, hein, tu sais en, en plastique, c'est des bonnes plumes allemandes parfaites. Ça, avec, euh, euh, alors je sais pas ce que ça va révéler sur ma personnalité, mais moi toujours carotté, euh, des notes euh, papier carotté, j'ai même préparé. <rire> mes notes d'émission aujourd'hui là-dessus. Et puis oui, ben des Moleskine, j'achète toujours, mais toujours carotté. Alors, je sais pas ce que ça révèle, hein, les auditeurs, vous nous le direz, sur moi. Euh, encore papier, malgré le fait que je suis toujours dans la, la technologie et carotté. Je sais pas pourquoi.
0: Bon, écoute, c'est comme ça. Mais c'est pas rare hein, qu'il y ait ce retour-là. Il faut reconnaître que... Ça me semble difficile de vraiment remplacer le carnet. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a ses avantages, ses inconvénients. Est-ce que ça peut vraiment remplacer un carnet Moi, je, je reste assez dubitatif. Euh, Dites-nous ce que vous en pensez aussi, là, là encore, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vos messages sont toujours les bienvenus. match je te propose qu'on en profite dans cet oui. épisode pour parler un petit peu de tech, euh, notamment parce qu'on parle d'applications de prise de notes, on, on a parlé de, de l'iPhone qu'on aime tant. Il y a iOS 14 qui est sorti et je m'étais dit que ce serait sympa qu'on puisse faire une petite... Petite revue ensemble des nouveautés d'iOS 14 pour partager les évolutions euh, de cet outil qu'on aime tant. Qu'est-ce que tu en dis
1: Allons-y, allons-y. D'ailleurs, euh, petite plug, hein, si vous voulez avoir plein d'informations sur Apple, <rire> j'ai un podcast avec Audrey Coulot, euh, Apple différemment. Alors, si vous aimez ça entendre parler d'iOS dans l'émission dans dans Relife et puis que vous en voulez plus, ah, je, me, je me permets, hein, Guillaume, euh, de, faire, euh, Au euh, contraire. de faire une petite blog, de faire un, un, un petit, euh, une petite publicité sur euh, Apple différemment.
0: Au contraire, abonnez-vous à Apple différemment qui sera autrement plus complet sur ce sujet <rire> d'ailleurs que les quelques clins d'œil que je voulais faire dans, dans cet épisode et t'en auras sûrement euh, de ton côté alors déjà, première chose, euh, c'est souvent qu'on a plein d'icônes sur notre iPhone, là aussi les utilisateurs d'Android vont rigoler, euh, peut-être, euh, vous avez bien raison, mais euh, ça peut être une source de distraction d'avoir ces icônes, et euh, surtout, euh, ça peut être antiproductif que d'avoir plein d'icônes avec des choses sur lesquelles vous passez du temps, des YouTube, des réseaux sociaux, etc., ouais. On ne peut que vous recommander d'aller utiliser les widgets. Moi, je ne peux que même vous recommander d'aller dégager toutes vos icônes d'applications qui se retrouvent dans une espèce de bibliothèque d'app qui est largement perfectible, mais qui a le mérite d'exister et qui rassemble de manière exhaustive toutes vos applications et de n'utiliser presque que les widgets. Matt, est-ce que tu utilises les widgets sur iOS depuis que c'est arrivé
1: J'utilise euh, ben, trois, trois widgets. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, nous, l'agenda, c'est notre façon d'organiser. Alors, j'ai le gros widget agenda podcast et le widget activité pour mon Apple Watch je le vois mieux ici alors j'ai ça j'ai gardé juste huit icônes sur mon bureau d'application et c'est tout
0: c'est tout euh, je pense que ça mérite hein, effectivement d'épurer un petit peu si vous voyez que vous passez trop de temps sur certaines applications et de réduire euh, ces, ces présences d'icônes ça peut vous aider euh, autre chose qui est très cool dans iOS 14 mais il faut reconnaître là aussi que c'est une mise à niveau hein, ceux qui utilisent WhatsApp Messenger et autres Telegram vont, vont rigoler mais euh, vous pouvez notifier les personnes euh, quand vous échangez notamment dans des conversations de groupe donc si vous êtes plusieurs à utiliser iOS ça, ça peut être pratique vous pouvez aussi épingler les conversations que vous trouvez importantes et vous pouvez répondre à des messages en particulier alors ça ça devenait très compliqué je pense qu'il y a eu des tonnes de quiproquos voire de divorces dans le monde qui ont été occasionnés par le fait qu'on ne pouvait pas répondre à un message en particulier euh, dans, dans iMessage euh, et juste un mot aussi pour dire que du coup vous pouvez désactiver le fait d'être notifié euh, dans une conversation de groupe, ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous économiser du temps. Moi, je l'ai gardé parce que je trouve ça pratique. Mais si jamais vous êtes notifié un petit peu trop fréquemment et que vous ne voulez pas avoir justement ces avertissements dans, dans dans iOS, vous pouvez les vous pouvez les bloquer. Ça y est, euh, tu as remplacé euh, toutes tes messageries instantanées, Matt, par euh, définitivement messages sur iPhone ou c'était déjà le cas avant
1: oh, C'était déjà le cas. <rire> euh, pour, 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 pour plusieurs aspects ben, notamment ça me tient quand même à cœur l'aspect de la confidentialité des... ouais c'est ça tout ce qui est confidentialité iOS, Apple on, on est content d'avoir ça quand même alors pour, pour ces aspects là je l'ai gardé pour le fait aussi que euh, c'est tout le temps des applications qui grugent de la batterie un peu partout alors bref <rire> <rire> J'ai réduit au maximum les applications de messagerie. Alors, désolé, hein, ceux qui m'écrivent sur WhatsApp.
0: Je l'ai pas. <rire> <rire> à ce point-là. OK, bon, bah, c'est bonne guerre. Très bien. Savais-tu, et, et, et si oui, euh, quand l'as-tu fait, qu'on pouvait activer une fonction math avec euh, le fait de taper deux fois sur le dos de son iPhone
1: Alors oui, je l'ai fait. Euh, alors, je me souviens, quand cette fonctionnalité-là est sortie au début d'iOS 14, euh, pour ceux qui sont technophiles, euh, Apple, généralement, sort cette, les fonctionnalités plusieurs mois avant de les libérer, ils sortent ces fonctionnalités-là aux développeurs et les développeurs commencent à les utiliser euh, Guillaume avait fait une émission sur attends, Tech Café on va faire une publicité hein, on boucle on la boucle <rire> avait fait une, une émission spéciale sur Tech Café euh, sur son podcast de, de technologique il avait invité euh, ben, Léo Doff euh, qui est assez connu dans le domaine Apple si vous aimez ça et moi et Léo avait dit euh, ben depuis parce que au dos vous pouvez taper au dos votre, votre téléphone et ça déclenche certaines actions vous, vous allez dans les paramètres et vous, vous êtes capable de dire bon mais ben, si je tape deux fois dans le dos de mon téléphone ça va faire le truc. Alors j'avais hâte d'avoir cette, cette fonctionnalité-là parce que selon Léo euh, c'était super intéressant et puis il l'a rapidement oublié, c'est ce qu'il nous avait dit je pense à l'époque dans l'émission alors lui il avait euh, associé le tap dans le dos pour faire des captures d'écran parce que des fois on a des captures d'écran c'est intéressant, des factures, des choses comme ça on veut garder en, en, des preuves en images, alors lui il avait réglé ça en capture d'écran, j'ai fait la même chose alors au début je faisais plein de captures d'écran pour rien <rire> parce que je pouvais. Puis en bout de ligne, je l'utilise pas. Alors toi, tu l'as relié à quoi ta fonctionnalité de taper en arrière du dos de ton téléphone Et est-ce que tu t'en sers encore
0: après l'avoir euh, bah, configuré Ouais, je m'en sors pour lancer Siri. Parce que je trouve ça super insupportable euh, d'avoir à demander à Siri de, de t'écouter pour une instruction. Et je trouve que le fait d'appuyer sur le bouton latéral un peu longtemps pour le déclencher euh, est pas hyper intuitif, paradoxalement. Ça se fait, mais ce n'est pas hyper intuitif, hyper intuitif pardon. Donc le double tap dans le dos de l'iPhone, je trouve que c'est devenu mon, mon petit réflexe pour lancer Siri qui est plutôt efficace. Moi, ce sera ma petite reco, du coup, euh, configurez-le pour vous lancer Siri et peut-être que ça pourra vous aider à utiliser peut-être un peu plus l'assistant vocal de manière un peu plus pratique. Il euh, y a le Picture in Picture qui est arrivé aussi sur iOS 14, donc la possibilité d'avoir votre vidéo pendant que vous échangez avec des personnes sur message ou pendant que vous faites n'importe quoi d'ailleurs sur ouais. votre iPhone, ce qu'il y avait déjà un petit peu sur iPad. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que pendant les phases de test que tu décrivais juste avant, YouTube a permis cette fonctionnalité-là sur iPhone, puis au lancement d'iOS 14, la bloquée pour ceux qui étaient abonnés à YouTube Premium, à l'heure où on se parle, parce que ça peut toujours changer, on sait que c'est Google derrière qui change beaucoup, mais euh, à l'heure où on se parle, euh, YouTube a libéré euh, cette fonctionnalité, donc vous pouvez désormais à nouveau avoir euh, les petites fenêtres de vos vidéos en miniature pendant que vous faites autre chose, c'est plutôt cool. Euh, 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 une autre fonctionnalité je sais pas si tu as testé mais c'est traduire moi cet été j'avais des, ouais. des personnes de nationalité allemande avec lesquelles ça pouvait être compliqué parfois de, de converser sur certains sujets je trouve que l'application la, de traduction est, est, plutôt, est plutôt cool allez, allez, allez la tester euh, le gestionnaire de mots de passe sur iOS euh, qui vous avertit en cas de problème de sécurité est, est vraiment bien, euh, il évolue, il lui manque l'authentification en deux facteurs, c'est la raison pour laquelle je continuerai à vous recommander d'utiliser d'autres gestionnaires de mots de passe, je crois que tu utilises LastPass, Matt, encore aujourd'hui.
1: Oui, bon, alors, euh, j'utilise les deux. <rire> ah, <rire> comme moi, bah oui. Euh, malheureusement, euh, mais effectivement, alors, ce qui est super intéressant, mais qui fait peur en même temps. Alors, tu vois, ma copine cette semaine arrive dans mon bureau, a dit là, j'ai plein de comptes qui ont été corrompus. Euh, je sais pas ce qui se passe. Alors, pour la j'étais piraté. J'ai été piraté, exactement. Alors pour la petite histoire, euh, quand vous avez cette information-là qui déboule, et on sait que maintenant ça déboule aussi sur Android, ça déboule sur plein plein de systèmes, ils ont cette fonctionnalité-là. Et comment ils font pour savoir que euh, ben, votre mot de passe a été compromis ou que votre identité a été compromis? Ben, C'est parce que toutes ces firmes-là... Euh, vont sur le dark web ou trouvent des banques de données qui ont été, euh, qui ont fuité. Alors, ils font l'agrégation de toutes ces banques de données-là qui ont été fuitées, hein, qui sont dans le domaine, j'allais dire du légal, pas du tout, mais qui sont accessibles. Alors, ils font une agrégation de ça et après ça, ils font une, une ils vérifient si, par exemple, votre compte a déjà été fuité ailleurs. Alors, dans le fond, ça vous dit pas que ça a été piraté tout de suite lorsque vous voyez ce message-là. Ça a peut-être été piraté il y a deux, trois, quatre ans, voire 5 ans. Mais au moins, ça vous donne une indication que le mot de passe, si vous l'utilisez partout, il est peut-être à problème et il faudrait le changer aux autres endroits où vous l'avez utilisé. Alors, c'est cette indication-là. Évidemment, ça fait peur, ce genre de message-là. Euh, ça peut être déstabilisant. Ça peut être, des fois, certains comptes que euh, vous avez plus accès. On va rappeler hein, les bonnes pratiques quand même. Essayez d'avoir des mots de passe différents sur chacun des sites. Avec les produits d'Apple, c'est quand même assez facile d'avoir des mots de passe robustes. Euh, ils vous les suggèrent tout seuls. Chez Google, avec Chrome aussi, ça se fait bien. Alors, arrêtez d'utiliser les mots de passe habituels partout sur les mêmes sites. Vous avez des appareils, vous avez des outils qui vous aident pour plus avoir à faire ça. S'il y avait un effort cognitif à faire, ça serait d'apprendre celui pour accéder à votre logiciel de mot de passe, euh, et ça serait plus que celui-là, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle LastPass, la traduction en français c'est dernier mot de passe ben, LastPass c'est un outil qui fait ça il y en a d'autres, Chez toi Guillaume tu en utilises d'autres, alors n'ayez pas peur de ces avertissements-là, si vous avez un iPhone il débarque, c'est normal la sécurité par obscurité euh, ben ça faisait plaisir à personne non, au moins vous le savez que certains comptes sont, ont été corrompus et vous allez pouvoir faire des actions
0: Yeah. <laughs> Ouais, bel recours euh, en tout cas euh, pour les mots de passe, c'est une belle évolution, c'est assez simplifié. J'utilise One Password de mon côté, mais effectivement, allez-y foncer, en tout cas, utilisez ces fonctionnalités-là, plutôt que d'utiliser la date de naissance de votre fils. Je pense que vous aurez tout à y gagner de toute manière. Euh, bon, on pourrait parler aussi de la prise de notes sur iPadOS, qui devient aussi super cool, euh, qui devient même très très complète, euh, pour être euh, pour, en réaction avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur les prises de notes. Sur les, les carnets papier euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aurais en tête euh, et qui, qui mériterait d'être souligné sur iOS 14 ou tu penses qu'on a fait le tour
1: ben, euh, Je voulais juste rebondir sur la fonctionnalité traduction. Euh, alors, c'est pas simplement... Euh, Guillaume a été, a été vite et, et je veux la vendre mieux que ça, je pense. Elle mérite.
0: Vas-y, au contraire. Au contraire.
1: <rire> L'application traduction... Euh, vous permet effectivement de traduire. Alors, si vous avez des gens dans un, d'une autre langue, vous êtes capable de traduire, de converser avec, ça, c'est bien. Mais ça permet aussi euh, de traduire en mode offline. Alors mmh. ça aussi, ça, aborde, ça apporte une autre dimension, si euh, vous êtes comme moi euh, et que vous avez des forfaits cellulaires qui coûtent une blinde, euh, lorsque vous êtes en voyage, ben, ça vaut peut-être l'intérêt peut de télécharger toutes les langues, alors vous êtes sur votre téléphone, vous téléchargez toutes les langues et de la minute que vous allez faire une traduction, ben, ça va utiliser seulement ce que vous avez téléchargé dans votre téléphone sans forcément aller sur Internet, alors vous allez faire des économies. Aussi, l'application traduction n'est pas juste une application toute seule, elle est partie intégrante euh, ben, de Safari, qui est le navigateur sur iOS. Et lorsque vous êtes sur des pages en, dans d'autres langues, vous avez en haut à gauche le moyen de traduire toutes ces pages-là et ce qui est chouette, c'est que ça vous les traduit dans le contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a une certaine mise en page, des images, un titre, une séquence, un contexte par rapport à une page, il va juste changer les caractères pour les mettre dans la langue que vous connaissez, sans changer forcément le visuel de cette page-là. Alors, c'est une super intégration. Et des fois, vous pourriez vous prendre tellement au jeu de penser que, exemple, le New York Times est français, que le Washington Post est français, alors que, non, il est traduit par euh, ces applications-là. Alors, évidemment, c'était existant dans d'autres euh, formats, mais maintenant, c'est directement à partir de la plateforme d'iOS, d'Apple, et ben ça a l'avantage ben, de conserver tout ce qui est euh, ben, données personnelles et, et, et navigation que vous faites. Top secret bien bien conservé et ne sont pas utilisés pour faire de la pub après. —
0: Bon écoute, je pense que tu l'as effectivement bien mieux vendu que moi, euh, et, et je pense que ça mérite là aussi de s'attarder sur le fait que CD Offline, je pense que c'est des, des, des gros gros avantages. Euh, Peut-être derniers éléments tech à partager. Dans un tout autre registre, quoique, euh, j'ai vu passer les mentions relatives à la Nintendo Switch, euh, qui pourrait... Euh, être rapidement oublié et, et ne pas faire l'objet d'un chargement euh, et Nintendo a rappelé qu'il était important de charger des appareils même si on les utilise rarement parce qu'effectivement on le dit peut-être pas assez souvent mais la batterie c'est un truc un peu magique hein. il y a un truc un peu vaudou derrière le fonctionnement de, 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 des batteries c'est de la magie noire ces trucs là il faut reconnaître que la, la partie technique est pas évidente mais en tout cas ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'une batterie qui ne fonctionne pas et qui n'est pas chargée aura tendance à euh, perdre ses capacités, voire à ne plus être fonctionnel du tout. Euh, donc c'était peut-être le petit rappel qu'on pouvait faire à l'appui euh, des informations qui ont été partagées par Nintendo euh, en support à euh, notamment la Nintendo Switch, c'est que il faut charger les appareils de temps en temps, même si on les utilise pas, idéalement même si vous pouvez les stocker à 50% de batterie euh, plutôt qu'à 0% ou à 100%. Euh, c'est des recommandations qui sont, euh, qui sont importantes et qui parfois sont pas euh, très compliquées à mettre en œuvre mais qui peuvent vous sauvegarder le fait que vous ayez à remplacer un appareil. Plutôt cool. Euh, et puis, tout dernier élément tech de mon côté, Matt, euh, tu avais recommandé InnoReader. Tu l'as recommandé, à, on va être honnête, hein, à plusieurs reprises oh, oui, dans oui. l'Eclectic Show, euh, oh, dans oui. les apps, et dans d'ailleurs un, un des derniers épisodes de Relife... Je me suis mis, je, je me suis mis à une reader, Matt, en remplacement euh, au, à, au lecteur de flux RSS que j'avais avant, euh, qui s'appelait euh, Feedbin, qui était plutôt pas mal il euh, y a quelque chose que j'avais pas bien mesuré c'est qu'on peut utiliser InnoReader avec des lecteurs de flux RSS tiers en particulier là aussi moi sur iOS j'adore l'application Reader euh, et euh, InnoReader est disponible avec Reader donc on va pas vous redire euh, ce que sont que les flux RSS vous avez euh, les précédents épisodes de Relife qui vont vous permettre de bien éclairer ces sujets par contre moi je voulais juste approfondir deux sujets d'une part enfin euh, approfondir un sujet c'est que parfois il y a des sites qui proposent pas de flux RSS. Et là, moi j'ai deux solutions pour vous, deux familles de solutions. La première solution, c'est une extension Chrome qui va elle-même essayer d'aller chercher le flux RSS du site. C'est notamment possible quand un site fonctionne avec un outil de publication euh, particulier, euh, par exemple WordPress, mais que la personne qui gère le site Internet n'a pas mis en avant le flux RSS avec une petite icône. Vous pouvez, avec cette extension Chrome, aller la récupérer hyper facilement. Euh, donc vous avez le lien dans les notes de l'émission mais de manière générale si vous tapez euh, get rss feed url vous, vous trouverez euh, de toute façon les extensions qui vont bien et puis la deuxième recos c'est que je suis tombé sur des services qui là aussi font une forme de magie noire mais euh, vous rentrez grosso modo une page donc vous pouvez mettre la page d'accueil d'un site internet qui n'a pas de flux rss et vous allez pouvoir sélectionner dans la page, il y a plusieurs méthodologies mais en tout cas un des services que je vous recommande fonctionne comme ça, vous allez pouvoir sélectionner dans la page le type de titre qui correspond à l'actualité que vous voulez suivre et il va vous en créer un flux RSS. Donc, c'est un moyen pour créer un flux RSS quand un site internet n'en propose pas. Écoute, Matt, je ne sais pas si tu as d'autres idées, mais euh, moi, j'ai été estomaqué par les services qui pouvaient être rendus par ce type d'outils et, et j'ai revu fondamentalement la manière dont je fais ma veille sur internet avec les, les flux RSS.
1: Alors, ce petit truc-là que vous, Guillaume, vous, vous donne, c'est bien pour l'actualité. Mais extrapoler ça ailleurs. Si, par exemple, vous avez un produit que vous voulez absolument acheter et que euh, ben, vous voulez être informé de tout changement sur la page produit euh, de ce dernier, ben, ça peut être aussi utilisé à cet escient. Ça peut être aussi utilisé euh, dans d'autres contextes. Exemple, vous voulez être les premiers à acheter un billet pour un artiste, pour un spectacle. Ben, vous pouvez être <rire> abonné à ce flux RSS parce vrai. que le service va le faire automatiquement. Il va s'occuper de faire ben, la veille pour vous et puis les notifications pour vous. Alors oui, c'est franchement chouette euh, ben de pouvoir sélectionner dans un endroit, dans un site, euh, de le vérifier tout le temps, d'avoir un espèce de petit inspecteur qui vérifie si ça change, et c'est lui qui se tape tout le boulot, vous n'avez plus besoin le matin d'aller à à aller vérifier ou quoi que ce soit, c'est lui qui va aller faire ça, et de le brancher dans un lecteur RSS, quoi de mieux que pour centraliser sa veille dans tous les domaines, pas juste l'information.
0: Effectivement. Et alors, la capacité... Tiens, au passage, hein, j'ai découvert la, la capacité de, de filtrage de d'InnoReader euh, pour les flux RSS. Waouh Quand tu commences à récupérer euh, les flux d'un site Internet, le flux RSS d'un site Internet qui met en avant souvent des promos et que tu veux pas perdre ton temps à suivre toutes ces promos, tu peux les filtrer, c'est vraiment top euh... Voilà, c'est un petit peu le tour de tous les éléments que je voulais vous partager dans l'univers de la tech. Mais toi, Matt, tu fait aussi quelque chose que tu te proposais de, de relayer. Et alors, c'est un outil qui a vécu son quart d'heure de gloire avec le confinement. Oui. C'est Microsoft Teams.
1: Ouais, effectivement. Alors, alors, si vous aimez pas la technologie, ou vous la connaissez pas trop. Euh, on va en remettre une autre couche. Mais là, on <rire> va en mettre une autre couche euh, plus sûre. Vraiment ce qui est en lien avec Re-Life, tout ce qui est amélioration, bien-être, productivité. Alors Microsoft Teams, euh, T-E-A-M-S, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de visioconférence, mais pas que. C'est un outil de collaboration, c'est un outil où vous allez pouvoir écrire des Word avec vos collègues en même temps, des Excel, c'est un outil où vous allez pouvoir effectivement échanger des GIF animés, mais vous allez pouvoir faire des la vidéo, vous allez pouvoir faire du téléphone avec ça, vous allez pouvoir faire tout. Microsoft a vraiment euh, axé sa stratégie en entreprise sur ce produit-là. C'est délirant. Euh, vous pouvez même, euh, si vous êtes développeur, développer des chats, des bots conversationnels à partir de ce produit-là. Vous pouvez développer euh, des plugins pour ce produit-là. Ce produit-là est hallucinant, c'est aussi, son problème c'est que c'est un fourre-tout aussi, <rire> c'est un peu peut-être la mode, hein, c'est un conducteur, peut-être Notion aussi, c'est un peu ça, mm. mais euh, avec le confinement, il y a eu beaucoup 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 d'avancées, alors évidemment d'aucuns diront que ça prend toujours une crise pour que l'humain change, ben, c'est aussi vrai pour les outils et Microsoft a annoncé lors de sa conférence Ignite euh, 2020 beaucoup beaucoup de nouveautés euh, dans leur écosystème produit mais surtout beaucoup chez Microsoft Team. Alors, je vais t'en parler de quelques-uns. Euh, je, je vais te parler de, du mode Together. Le mode Together, le mode Ensemble, on va l'appeler par son vrai nom en français. Le mode Ensemble a permis... Je vais reprendre mes notes, tiens, comme ça. Euh, bon, est-ce que tu as fait beaucoup de visio avec le confinement, Guillaume?
0: Oh oui, tellement. Beaucoup trop, beaucoup trop à mon goût. Mais oui, j'en ai fait pas mal, ouais
1: Est-ce que tu trouves ça fatigant d'être mmh. euh, toujours suivi, regardé, et en même temps, de suivre plein de petits carrés de plein de personnes en même Absolument. temps. Mmh. C'est lourd. Et euh, ben Microsoft s'en est rendu compte parce que ça donne une charge cognitive assez hallucinante. Alors, pour ceux qui sont en vidéo, je vais passer tout de suite en vidéo et je vais vous montrer. Euh, Microsoft a fait des vérifications et ils se sont rendu compte que, depuis la nuit des temps, notre cerveau... Euh, elle était habitué parce que on avait des prédateurs hein, dans le temps et puis on voulait faire attention, notre cerveau est habitué de tout voir toujours sous une d'une même vision. Alors c'est sûr que faire de la visioconférence avec plein de petits carrés qu'il faut que tu observes chaque personne une à une pour bien comprendre. On n'est pas habitué dans notre cerveau et ça euh, ça fait une, une ça donne une, une fatigue euh, cognitive importante. Euh, Microsoft a fait plusieurs analyses en laboratoire et s'est rendu compte que euh, au, au niveau du cerveau et là je vais vous mettre le graphique à, à l'écran lorsque on est en mode euh, fenêtrés, c'est-à-dire avec des petits carrés hein, comme Zoom, comme Skype, et ainsi de suite. Lorsqu'on voit des petits carrés, puis qu'on regarde personne après personne, euh, ben ça ça, ça donne une, une grosse fatigue au niveau cognitif. Et ils ont inventé un mode ensemble qui est... A priori, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ouais, c'est du gadget, ça. Mais c'est pas forcément du gadget. À force est constatée que lorsque je l'ai utilisé, euh, j'ai trouvé ça plus intéressant, plus humain, et euh, ben plus... Euh, reposant plus calme euh, d'un coup d'œil d'un coup d'un seul d'un coup d'œil je voyais tout le monde tous mes collaborateurs. Alors c'est quoi le mode ensemble C'est simplement que euh, team euh, fait euh, le contour de votre euh, corps de votre le haut de votre corps, hein, de votre tête, vos bras et ainsi de suite et va le placer dans un décor. Alors ça s'appelle une brioche. Un Pardon.
0: Une brioche, par
1: exemple. <rire> Exactement. Euh, mais eux l'ont fait plus dans un décor ben, d'auditorium, hein, un auditorium mmh. de, euh, de classe. Euh, il va y avoir d'autres décors comme euh, des décors de café hein, pour des réunions un, un petit peu plus euh, informelles, des choses comme ça. Alors, ils ont réussi à sortir l'aspect humain de ces plateformes de visioconférence-là et les mettre dans un aspect plus... Euh, informel, plus mm -hmm. naturel, on va dire ça comme ça. Et au niveau de leur, euh, au niveau cognitif, je vous le dis, moi, je l'utilise et ça fait vraiment, vraiment le travail. Alors évidemment, ça fait des, ça fait des, des trucs assez bizarres, comme euh, des proportions. Il y a des gens que leur caméra est assez loin, des gens que, des, que leur caméra est assez grosse, euh, est assez proche. Et des fois, ben, tout dépendant la, 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 la focale, hein, la distance à laquelle vous êtes de votre webcam. Euh, ben des fois vous paraissez plus gros ou plus plus petit euh, oui, C'est vrai que ça fait
0: bizarre. Il y a des grosses têtes et des petites têtes. Ouais. Ça. Alors, <rire> on euh, le voit dans ton image, c'est ce, rigolo. Le
1: logiciel s'adapte effectivement à ça, euh, mais euh, ça va, ça va. Euh, ça va arriver, ça va débouler. Euh, je sais pas si les autres vont suivre, mais honnêtement, dans un contexte de travail, c'est beaucoup plus appréciable de faire une visioconférence à plusieurs, 3, 4, 5, 6, 10 personnes. Ça peut aller jusqu'à euh, 90. Et, et ce qui est drôle, la petite astuce, ceux qui, qui, qui vous pourrez l'utiliser dans un contexte de travail, c'est que vous pouvez fermer votre caméra la réallumer et automatiquement euh, l'intelligence artificielle va vous placer ailleurs dans l'auditorium alors vous pouvez,
0: téléportation. vous pouvez
1: faire de la téléportation pendant les conférences génial alors euh, ça c'était le premier mode qu'ils ont euh, commencé à, à, à déployer euh, dernièrement mais euh, qui vont accentuer vraiment euh, dans, les, dans les prochains jours. D'autres modes euh, qui sont intéressants aussi, c'est lorsqu'on fait de la visio. Et là, je vais essayer de retrouver l'image dans mes notes d'émission. Malheureusement, je ne l'ai pas. Lorsqu'on fait de la visioconférence euh, et qu'on fait des présentations, exemple avec des, des diapositives, des PowerPoints ou des, des Keynotes ou des, des outils de diapositives, ce que font les outils bien souvent de visio, c'est qu'ils placent en plein écran votre euh, présentation et euh, ben, vous, vous êtes en tout petit. Et là, avec encore une fois l'intelligence artificielle, ils vont être capables de superposer, de vous découper <coughs> et de vous superposer comme si vous étiez dans une salle et que vous présentiez vos euh, slides. Alors, encore une fois, ça amène une dynamique un petit peu plus humaine. Et là, je vais essayer de te la retrouver.
0: Mais c'est marrant, ça me fait penser à une forme de skeuomorphisme de présentation vidéo. Enfin, quand on parle... Pour la petite anecdote, le skeuomorphisme, c'est ce courant de design qui visait à faire en sorte que l'interface numérique ressemble au plus près à des éléments de notre réel. Donc, c'est l'agenda en cuir avec les papiers d'un agenda qui sont dans l'application. C'était... Le, 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 les premières versions de l'iPhone et d'iOS en particulier étaient très axées là-dessus. Et c'est marrant de voir qu'il y a cette volonté de s'en éloigner sur le plan de l'interface numérique, mais par contre, sur le plan de la visio, de capitaliser dessus pour réinjecter de l'authenticité et puis peut-être du naturel, de la facilité d'échange. C'est intéressant, je trouve.
1: Ça amène toutes sortes de, 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 de façons de voir les visioconférences, mm -hmm. même à la rigueur, ça va amener toutes sortes de façons de voir, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle en arrière de ça, hein, qui découpe euh, ton, mm. ton ta silhouette et qui va l'incruster sur un PowerPoint. Euh, C'est toutes ces petits petites, euh, petites régies-là, toutes ces fonctionnalités-là qu'on avait dans des studios avec des fonds verts, euh, des superpositions, des outils incroyables qui sont maintenant ben fait en temps réel grâce aux intelligences artificielles de Microsoft et ça donne effectivement, comme tu dis, euh, on recule sur certains aspects d'interface mais visiblement, selon les études de Microsoft, ça serait plutôt facilitant pour le, le cerveau et pour ben la compréhension globale d'une d'une présentation, on va dire ça comme ça. Génial. Alors, ça c'est l'autre aspect qui est arrivé euh, chez Microsoft qui est, qui est relativement cool et moi je voulais vous parler ben de tout, tout l'aspect bien-être. Ah, j'ai euh, vu passer ça. Ils génial. ont passé mmh. beaucoup, beaucoup de temps dans la conférence Ignite pour en parler. Mmh. Alors, ils ont plein de trucs. J'ai pris mes notes. Et il et, et, euh, y a des trucs qu'on a déjà parlé. C'est drôle, Guillaume, dans des émissions. Et, euh, et qu'ils font. Ils se sont rendus compte, Microsoft, que avant le confinement, euh, le fait de prendre ton véhicule, et on l'a déjà dit hein, dans une émission, de prendre ton véhicule et d'aller à la maison, ça te permettait d'avoir une espèce de petit sas de décompression tout à fait replacer un peu tes idées après la journée. Ah, J'adore, moi, ça, ouais, Replacer tes trucs, exact. C'est un peu ce que tu fais le dimanche soir, c'est ce que tu nous expliquais. Ben, euh on a perdu ça en faisant du télétravail, en étant constamment à la maison. Ben, la maison est devenue un bureau. La maison est devenue un endroit pour faire l'école. La maison est devenue un endroit où on vit naturellement, mais il y a, y a plusieurs fonctionnalités qui sont rajoutées oui. à ça et c'est peut-être pas forcément sain alors, automatiquement, maintenant, dans la fonctionnalité Virtual Commute, euh, ça va être de avant la fin de journée de vous dire, OK, c'est le temps d'arrêter. Et là, vous allez préparer votre journée de demain. Alors, ça peut être très bien de dire, ah, oh, demain, j'ai ça, ça, ça à faire. Évidemment, Microsoft a une application de tout doux, hein, vous l'avez compris. Alors, il va placer la to doux là-dedans, ça va être assez linéaire. Normal. Euh, il va vous proposer aussi un moment de réflexion. Alors c'est fou, hein, mais euh, lorsqu'on est en visio, les conférences ou les rencontres se suivent les unes après les autres, et j'ai l'impression de ne plus avoir de temps de réflexion, hein, j'ai mmh. pu ce petit moment entre la rencontre avec Robert, puis après ça, la rencontre avec Lucie, pour dire, mmh. ok, je monte, je change d'étage, et ainsi de suite, pour, pour décompresser, bon, ils vont vous proposer, ils vont proposer de, de prendre ces moments de réflexion-là, ces moments de pause, et aussi, une affaire qui est assez hallucinante, ils ont fait un partenariat avec Headspace, vous allez avoir des ça, moments fou, de méditation directement intégrés. Alors évidemment, c'est encore intégré dans Teams. Je vous ai parlé de Microsoft Teams, mais il y a ça là-dedans. Vous allez pouvoir prendre des moments pour faire euh, de la méditation. Alors dans votre virtual commute, à la fin, dans votre, euh, votre euh, création de structure ou de routine pour le lendemain matin, vous allez pouvoir tout séquencer ça et vous allez pouvoir aussi séquencer un moment de méditation pour mmh. avoir, euh, pour quand vous allez retourner dans votre vie normale, qui est peut-être en arrière de la porte, tout simplement, <rire> ben que vous aurez fait votre votre petit moment de, de, de sas de décompression dans votre esprit. Alors ça, j'ai trouvé ça, euh, le, le Virtual Commute de, de Microsoft, j'ai trouvé ça juste hallucinant. Euh, tu l'avais vu passer, hein, toi, Guillaume?
0: Ouais, j'avais vu passer ça, euh, effectivement, Bon, c'est sorti il y a quelques jours, si je dis pas, de, enfin au moment où on enregistre du coup, euh, mais j'ai trouvé ça très malin et ça me rappelle à quel point j'en ai besoin, moi, de ce sas de décompression ouais. et à quel point, euh, quand je peux le faire en, en trottinette ou en nouveau véhicule de déplacement individuel électrique, là, j'apprécie je, je, encore plus parce qu'il y a le côté ludique et ouais, ça me permet de bien euh, euh, cloisonner les deux, même si c'est pas très long, hein, 5-10 minutes, c'est suffisant, mais euh, c'est nécessaire pour moi.
1: Oui, je, ouais, je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Alors ça, c'était l'aspect euh, de sas de décompression. Euh, ils ont ajouté, je vous l'ai dit, euh, dans le SaaS de décompression, mais à peu près à n'importe quel moment de la journée, vous allez pouvoir faire de la méditation avec l'application Headspace. Euh, ça peut être des 5, 2, 3, 10 minutes. Euh, évidemment, dans tout l'écosystème de Microsoft, on fait pas juste vous présenter des applications, on vous dit pourquoi. On vous accompagne, on vous donne des statistiques, on vous donne des liens vers des sites. Ce n'est pas des sites Microsoft. Là. Il y a des mmh. liens qui vont directement sur des sites médiums, moi, que j'ai utilisé. Il y a des <rire> liens qui vont sur des sites où c'est une personne de référence qui fait office d'autorité sur le sujet et qui va vous aider. Alors, j'ai trouvé ça... Euh, Honnêtement... Euh, très malin euh, de la part de Microsoft d'utiliser des ressources des autres. Tout de à façon, fait. Elles, elles sont disponibles et pourquoi mm -hmm. pas et pourquoi s'en priver et euh, de les. aucune de volonté
0: de les concurrencer de la part de Microsoft. Il n'y aurait pas d'intérêt quoi. Mm -hmm. Non
1: tout à fait et, euh, et et de les agréger dans un team. Alors il vous permet aussi de euh, planifier des pauses. Des fois on s'oublie, on s'oublie dans la journée. C'est pas juste le sas de décompression de la fin de la journée. On s'oublie dans la journée. Alors, euh, vous allez pouvoir euh, vous obliger dans Teams, dans Microsoft, à avoir des moments de pause. Ça, J'ai trouvé ça très, très, très cool. Il euh, y a un aspect d'émotion. Tu sais, des fois, quand tu rentres le matin au bureau ou dans le milieu de la journée, si je travaille avec toi physiquement, Guillaume, je suis capable de le lire dans ton visage, ça fait longtemps mm. que, je, que je te connais, que ça va pas bien. Mm. Tu es, es préoccupé. Euh, tu tu, tu es songeur. Je suis capable de le voir. Mais en télétravail, il n'y a plus cette proximité-là. Je peux mmh. pas te voir dans le, au loin dans le, dans le couloir. Même si je ne je te, je te, je travaille pas nécessairement avec toi, si je te vois au loin dans le couloir, mmh. j'ai de l'information que je n'ai plus maintenant en visio. Alors, ils ont fait une nouvelle une nouvelle application qui va servir de baromètre pour les managers, mais aussi pour vous, pour dire comment vous vous sentez pour vos collègues. Euh, vous êtes capable de dire comment vous vous sentez. Alors, il y a des réflexions à se faire par rapport à ça parce que oui. le, 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 le petit widget qui vous propose vous dit, est-ce que tu es content, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es triste, est-ce mmh. que tu es fâché et ainsi de suite. Est-ce qu'on a le droit à avoir une espèce de vie privée au bureau? Mmh. C'est aussi ce questionnement-là que ça vient tout chambouler.
0: Et ça soulève plus de questions, hein, déjà, dans ouais. ces fonctionnalités-là. Est-ce euh, est que, est que j'ai envie, finalement, que ces outils numériques reproduisent ces éléments-là C'est une vraie vaste question. Moi, je n'ai pas, pas de parti pris, mais en tout cas, d'avoir cette réflexion-là. Je ne sais pas si la solution ou la mise en œuvre est, est pertinente, mais en tout cas, le fait d'avoir cette réflexion-là est génial. Une autre fonctionnalité
1: qui est vraiment cool est... Euh dans un contexte de travail, mais je pense que j'aimerais ça avoir cette application-là dans ma vie en général, pas juste au travail. Ça s'appelle Insight. Insight, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans euh, Microsoft, l'écosystème Microsoft. Alors, on reçoit des mails, on reçoit des rencontres, on reçoit des notifications. Euh, Quelqu'un t'a tagué, a fait un « Guillaume ». Est-ce que tu pourrais voir telle affaire? Ah, la charge Alors, mentale. C'est une charge incroyable. Insight. Insight, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça regroupe tout ça. Ça regroupe mmh, même aussi top. dans des discussions, lorsque vous avez dit, ouais, il faudrait se faire une rencontre sur ce sujet-là. Ça regroupe aussi même ces, ces bribes d'informations-là. Mmh. Et ça les met dans un flux que vous allez pouvoir faire le matin, exemple, ou à un autre moment pour ne rien perdre. Alors, pour dire, euh, ah oui, j'avais prévu telle rencontre, mais ça prenait une deuxième à la personne, je vais le faire. Alors, vous faites juste trier. Comme vous feriez avec un... un, un vous savez, les espèces de, de corbeilles de tri qu'on a des fois sur les bureaux où on a des factures, on a des lettres, on a des publicités. Alors, c'est un peu le même principe en format numérique, en disant, OK, j'ai vu ce qu'elle m'a dit là sur tel canal. Elle m'a tagué, je l'ai compris. Euh, tel projet, on avait dit qu'on ferait une autre rencontre, je la sédule tout de suite. Tout ça dans la même interface, on passe les unes après les autres, on dépile tout ce qu'il y a dans notre corbeille d'entrée que ce soit des SMS, des courriels, vous comprenez un peu l'idée, et vous êtes capable de tous les classer. Alors, vous n'avez plus la charge d'en oublier. Ah ouais, ça, c'était dans tel outil. Ah ouais, ça, c'était dans tel canal. Ah ouais, mmh. ça, c'était dans telle discussion. Ils sont tous regroupés au même endroit. Mmh. Alors, euh, je suis désolé, je fais le vendeur de Microsoft, et pourtant, vous savez que je suis pas vraiment ami avec la compagnie, mais faut dire qu'ils font des produits assez hallucinants. Euh, on va y aller avec euh, ben, la partie... Euh, ça, je l'aime beaucoup. Ça s'appelle MyAnalytics. Lorsque vous êtes dans l'écosystème euh, 365, vous avez des petits notes. Ça fait longtemps que c'est créé ça. Ça fait plusieurs années. Mais ils l'ont amélioré avec une, une dimension, euh, avec plus de data, plus de données, plus de trucs comme mm -hmm. ça. C'est intéressant. Euh, MyAnalytics, My ce qui permet de faire, c'est de voir... Euh, J'ai été souvent en rencontre. Euh, J'ai répondu à mon oh, courriels
0: euh, Le rêve. Là, Pardon? Le rêve, ça, finalement, d'avoir ce ouais. quantified self du travail, finalement.
1: Oh, oui, tout à fait. Et c'est super révélateur parce que vous allez pouvoir, avec l'intelligence artificielle de Microsoft, voir que, OK, les semaines où euh, je fais juste des emails, des courriels, euh, je suis plus fâché. Ouh, tu, tu vois, cette relation commence à se faire. Hein? Toute l'intelligence artificielle arrive au bureau. Et il y a aussi l'autre aspect, maintenant, qu'ils ont développé, c'est l'aspect analytique workplace, c'est-à-dire que vous étiez capable de voir personnellement, et les données sont personnelles à vous, hein, personne ne peut les, les vérifier, euh, combien euh, de temps vous passez à trier, combien de temps vous passez en réunion, combien de temps vous passez à travailler vraiment, parce qu'il le sait, hein, Microsoft, euh, c'est le système d'exploitation, c'est le système de, de, de communication maintenant, de visio, de courriel, alors il est capable de faire des, des corrélations d'usage, et là, il va y avoir Workplace. Workplace, c'est le pendant, mais pour le gestionnaire, pour le manager. Pour voir plein de métriques du genre, est-ce que mes collaborateurs sont juste en rencontre? Est-ce qu'ils ont assez de temps pour produire? Il va avoir tous ces métriques-là. Il va avoir des tableaux qui vous dit, va vous lui dire, ah bah, ben pour telle équipe, ils sont tout le temps en rencontre. Ah, c'est normal qu'ils produisent pas. Alors, ça va peut-être soulever des questionnements au manager en disant, ah, faut peut-être que je les rencontre. Il y a peut-être des problèmes, il y a peut-être des bloquants où je peux les aider. Et c'est là qui est vraiment chouette euh, l'application Workplace pour les gestionnaires, c'est que ça vous donne des métriques, ça vous donne du contexte et ça vous donne aussi des formations. Alors si vous êtes nouveau gestionnaire, si vous êtes débutant dans ce domaine-là, vous avez toutes sortes de petites capsules qui vont vous accompagner pour comprendre les métriques qui vous sont affichées. Ça c'est vraiment vraiment juste. Assez ça, ça, ça,
0: ça fait pas alors spontanément présenté comme ça c'est très enthousiasmant. Est-ce que ça ferait pas peur ouais, aussi euh, pour peur. Euh, le, le le manager qui du coup va avoir une vue assez simplifiée sur allez qui bosse et qui est le tire-flanc de l'équipe quoi. Je le vois pas aussi
1: euh, je, je le réduis pas à ça parce mmh. que ça peut aussi euh, donner des métriques pour le manager exemple. Euh, Est-ce que j'ai eu tous mes statutaires Est-ce que c'est un terme utilisé en France,
0: ça ?– Non, non statutaire.
1: – Un statutaire, c'est, exemple, j'ai une équipe euh, de 10 personnes, et je fais un statutaire mmh. avec une personne à chaque semaine. À – D'accord. – Alors, typiquement, je vais rencontrer... – Un référent, mes... quoi.
0: Euh, c'est peut-être pas un référent, c'est euh...
1: Je vais rencontrer mes 10 personnes one-on-one, -on -one, une fois par semaine.
0: Mmh, – D'accord, ok. –
1: alors, le statutaire que tu fais avec ton patron ou que tu fais avec ton employé quand tu es manager, euh, si tu te rends compte que ton équipe produit pas ou livre pas, puis toi, tu n'as pas fait tes statutaires, il bah, y a peut-être une corrélation là-dedans. Il y a peut-être un
0: euh, effet mm -hmm, de,
1: de, de cause à effet, de causalité qui mm -hmm, fait que ah ouais, si je les rencontre, ils produisent plus ou je suis capable de plus les aider parce que j'ai une phrase que j'ai lue cette semaine puis que j'ai vraiment trouvé très bonne. Euh, les gens ne veulent pas être gérés, ils veulent être guidés. Et ah oui. Ben, oui. dans cette optique-là, ces métriques-là qui te sont données, je les vois Ça, pas plus pour te surveiller que pour te guider ou pour voir un état de santé de tes collaborateurs.
0: Oui, tout à fait. Je, je pense qu'on touche clairement à un domaine qui va être très sujet à la culture euh, ouais. des gens, à la culture d'entreprise, mais à la culture de manière générale. Et j'ai l'impression que la, la, la culture un peu vieillotte du management en France risque de faire des étincelles avec ce type de solution, mais je vois tout à fait la plus-value qu'elles peuvent représenter.
1: Dans tous ces métriques-là, Workplace, il y a une métrique qui est vraiment, vraiment bonne. Et euh, je lisais qu'il y avait de plus en plus de problèmes de maladie mentale, d'anxiété, de dépression hein, avec ce qu'on traverse en ce moment, ce qu'on vit. Et euh, il y a certains indicateurs avec l'intelligence artificielle de Microsoft qui vont être envoyés directement au patron pour voir s'il y a des indicateurs pour prévenir le burn-out de ses collaborateurs, de ses collègues. Alors en ça, je trouve que c'est très sain qu'il y ait ces métriques-là, que le gestionnaire y soit exposé euh, et qu'il puisse prévenir certaines problématiques, auquel cas, euh, s'il ne le fait pas, il ben, y aura des métriques qui prouveront qu'il ne l'a pas fait au moment. Mm -hmm. où... Alors, c'est des deux côtés, tu vois, Guillaume. Mm
0: – -hmm, mm, euh, tout à fait. Ouais.
1: – Cet aspect de gestion euh, et de métriques et d'intelligence artificielle qui commence à arriver. Évidemment, j'ai commencé par vous parler de Microsoft Teams, et euh, de manière ingénieuse, je vous ai parlé de certaines <rire> certaines problématiques en télétravail, parce que ne faut, faut pas se le cacher, vos managers sont aussi confrontés à ça. On mmh. s'attend beaucoup des managers en disant, bah, c'est lui qui a la réponse, c'est lui qui va me dire, c'est lui qui doit me montrer, mais lui aussi reste à être confronté à des événements qu'il n'a jamais vus et qui, qui étaient absolument. implanifiables.
0: Absolument, mmh. absolument.
1: Alors c'est ça, c'est un peu le c'est un peu l'outil le, le, vraiment par excellence et on parle souvent, souvent de de télétravail, de confinement, de toutes ces problématiques-là, le fait que les gestionnaires, les managers sont pas sont pas euh, équipés. Là, ces outils-là viennent euh, les équiper, mais si on, on lève un peu l'hélicoptère et si on, on regarde ça d'un autre niveau, c'est tout ce qu'on parle de transformation digitale, transformation numérique, au-delà des mots. Qu'est-ce que ça veut dire Bien souvent, c'est un changement de culture, c'est un changement de façon de faire. C'est de faire plus confiance à ses amis, à ses, ses amis, mais à ses collègues, à ses à son à ses collaborateurs, à ses employés. C'est aussi d'être plus transparent. C'est tous ces concepts-là que je trouve dans l'écosystème Microsoft quand c'est bien fait avec Teams, euh, ben, qui prennent une dimension juste hallucinante et euh, ben je voulais vous les présenter parce qu'ils s'associent vraiment aux valeurs de la transformation digitale au numérique qu'on appelle ici et euh, euh, ben, amène aussi de nouveaux outils pour travailler dans un mode virtuel en essayant d'être un peu plus humain. Alors, le mode ensemble que je vous ai parlé, euh, les sentiments, comment vous allez euh, d'être capable de faire de la méditation, que votre gestionnaire soit capable de voir s'il y a des, des indices de, de non-performance, mais pensez pas juste toujours performance, des indices de problèmes à venir, d'enjeux, mmh. de santé mentale. Mmh, mmh. Et, 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 et je trouve que ça amène une notion humaine, toute cette pandémie-là, aux technologies qui est vraiment très, très, très cool
0: j'aime beaucoup de toute façon j'aime beaucoup le, le fait qu'on ait nos contacts maths aussi parce que il euh, y a euh, je, je le ressens vraiment une approche culturelle différente dans le monde du travail qui est très importante qui a ses avantages et ses inconvénients indéniablement mais euh, vous avez j'ai l'impression une culture qui est beaucoup plus euh, respectueuse et qui n'est pas chargée d'a priori négatif envers les gens j'ai le sentiment qu'en Europe alors peut-être plus particulièrement en France, il y a une forme d'a priori dans les relations au travail qui euh, sont instaurées de, par, la, par de la suspicion. Euh, un, un nouveau manager qui arrive euh, va toujours tendance, enfin toujours, évidemment vous vous prendrez avec des pincettes, avec mais toujours souviens. et mais jamais dans ce, de ces explications, mais une tendance que je pense avoir identifiée, c'est que le manager qui arrive, un nouveau manager, va souvent être pris comme avec beaucoup de méfiance, voire de la défiance de savoir qu'est-ce qui va changer dans mes habitudes. Et à contrario, un manager qui va gérer une équipe va toujours avoir comme indicateur dans ses éléments de surveillance... Qui c'est qui, qui en fait peut-être le moins qui, qui profite le plus du système Il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire là-dessus sur le plan culturel, sur le plan du, du fonctionnement euh, en entreprise euh, dans nos pays respectifs. Mais en tout cas, j'aime bien l'approche de Teams et je la trouve très... Euh, valorisante sur ces éléments-là. Ouais. Après, je suis curieux de voir ce que ça peut donner en France, avec ouais. une utilisation des équipes françaises, mais je trouve en tout cas l'approche hyper intéressante et, et effectivement, je vois tout de suite le côté euh, à moitié plein du verre tel que tu le décris. Ça, je le, je le vois tout de suite.
1: Alors, pour ceux qui ont la vidéo, euh, qui sont dans le Patreon, vous, allez, vous avez vu les exemples, évidemment, on va avoir les liens vers toutes ces, ces nouveautés-là au niveau du, du milieu de travail dans les notes de l'émission.
0: Merci beaucoup, Matt, pour cette euh, pour ce petit point de revue des évolutions de Microsoft Teams. Alors évidemment, si vous utilisez Teams de votre côté, vous savez comment nous partager votre retour d'expérience. C'est sur relivepodcast.com et vous avez le petit bouton message qui vous permet de nous déposer un message audio d'une minute. C'est l'idéal pour nous parce que c'est facile à consulter et en plus, on peut rebondir dessus dans les futurs, dans les futurs épisodes. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous plus que jamais sur patreon.com slash podcast pour découvrir les paliers, découvrir comment nous soutenir. Euh, vous pourrez de toute façon profiter pour toujours des épisodes 100% sans pub, quoi qu'il arrive, en nous rejoignant sur Patreon, mais vous aurez aussi tous les petits avantages que vous trouverez qui vous seront présentés, donc on compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez également nous joindre à titre individuel. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te joindre plus personnellement
1: Profduweb.com, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez retrouver tous les endroits où je séfie sur le web. <rire>
0: merci beaucoup Matt pour ma part c'est Guillaume Vendée vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr je serai peut-être en train de déguster une brioche maison à cette occasion allez savoir vous aurez l'occasion si vous nous suivez en vidéo euh, d'y avoir assisté en avant-première merci beaucoup encore une fois de votre fidélité merci de nous évaluer sur les plateformes de podcast on se dit à trop bientôt pour un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous
1: ciao ciao